0: What's up, everybody? 欢迎回到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。说好的第七季，好，终于来啦！不过，如果是有在等待的听众呢，可能有点久了。我,我发觉该录的是什么时候呢？就是陆续遇到朋友都被询问，然后开始收到讯息说啊，有要录下一季嘛的时候，我就知道<咳>这个不能再拖了那其实也不是刻意拖了，但呃，等下可以聊聊过去几个月在干嘛。我昨天在准备这一集的时候，稍了稍微看了一下，我最后一集上传的是7月，好像十六、十七吧。那大家听到这一集的时候，会是1一月6号的礼拜一。然后，嗯，一样，这一季计划12集。然后会有上半季、下半季，因为中间呢差不多会遇到过年，那一样呢是两两周一集这样子一个，我觉得比较舒服的一个配速所以严格来说，八月中、九月中、十月中大概休息了三个半月，可以说是不管是季与季之间，还是我从2020年二月开始以来休最久的一次那、啊、我觉得这个也也正常，毕竟这是一个 one man show 啊，就是艺人的一个你要说呃谈话性节目嘛，所以有时候我觉得灵感并不是那么的呃泉涌吧，就是并不是那么的呃连续的话，我就不想要硬录。我还是希望能够就是沉寂一段时间，消化一下过去的所作所为，然后呃思考一下，就是我还能不能够带给大家就是任何价值。所以这也是我觉得我录音很大的一个初衷嘛，就是以前录 YouTube 就是分享是一个强烈的分享欲，那 Podcast 也是在疫情开始之后发现了一个缺口。<咳>然后也是一个我分享的一个一个模式，可以取代我那个 YouTube 的模式，所以也,也就这样子走了三年，超过呃，应该快快要四年了哦。好，那我七月休息之后，我八月去了一趟美国，那一直有 follow 的人，大概知道说我多多少少除了疫情期间，每年都会回美国去充电一次哈。哦呃，毕竟我在那边住了那么长一段时间，我在台湾跟呃美国的生长跟成长过程大概是一半一半。那随着我回来台湾将近九年,年，要十九年十年左右，现在这个天秤天平呢不是天秤天平呢是倾向亚洲，倾向台湾了。所以我在台湾的时间正式突破了 fifty percent。哦、呃，所以我现在比较偏哦、呃、台湾人，嗯、呃，应该这样可以这样讲。那不论如何，所有的朋友和一些呃生活圈都还在美国，所以这一趟回去也是去处理一些任务啊。举、呃、例来说，朋友要结婚啊，要、呃、参加婚礼啊；朋友要结婚，但是要有那个单身趴啊、呃，我也是被他们抓去 Alaska 阿拉斯加。那阿拉斯加我真的没去过，那我相信呢，世界上大部分的人。也都不会去，你不管是什么活动，你应该都不会想到要去阿拉斯加，除非是搭个游轮哦，去去逛一下，看看冰山之类的。Anyways， 啊、呃，因为我们的这位新郎呢，他是阿拉斯加人，哦、他是一个韩国人，住在阿拉呃在阿拉斯加出生长大、哦，蛮特别的。那我也是因为这样才对于 Alaska 有一点有一点概念哈、哦。Anchorage 是我们他的他的首都嘛，其实那边还有蛮多亚洲人的，蛮多。尤其好像韩国人不少，一个小小的一个一个呃一个 group。那反正 a l a s k a 大家可以想象，就是一天哦，从、呃、早上四点到五点太阳上山，到晚上十一点多太阳还挂在啊、呃、天空上，所以呃住的地方全部都要有很很很那个 heavy duty 的窗帘，不然都不用睡觉，但是也真的都不会累。因为毕竟太阳升起以后，你一直到晚上十、十1十二点才太阳下山，一整天真的很长。而且我们去的时候还是暑假，听说呃冬天应该是更久吧，还是稍微短一点，我不太确定。Anyways， 呃，其实没有大家想象中的冷，其实穿个简单的长袖长裤也就够了。然后呢，呃，能干嘛呢？呃，其实那边真的生活非常的朴实哈，就是钓鱼、打猎，爬山哦，然后泛舟水上活动之类的一些一些东西，不能说水上活动，应该说呃这个西上活动。对，但基本上也因为这样子，有非常非常多的酒吧，有非常非常多的这种呃，你要说就是城市的活动嘛，因为大家都没什么事情可以做，呃。至少我的感觉是这样，所以真的是一个简单来说颇无聊的地方尤其我并不是那种一天到晚要在大自然哦，还要打猎嘛，打猎讲了嘛，对，打猎大概是很常很常见的一个活动。然后在那边遇到的 locals， 每个人家里都啊五十一百把枪哈，就是各种就是这算是嗜好，但也是一种文化哦。然后后来去 Portland 去参加一个婚礼 ，Portland 基本上就是一个更。Hippy 的一个西雅图啊，或 Portland 应该说就是 Oregon， 就是在华盛顿州下方，也是一个蛮清幽的一个地方啊。这种都蛮适合退休的。你今天搬去 Alaska， 这辈子不会有人再找到你了，非常的清幽，每天就是啊过人的生活。那其实 Portland 这种 suburbs 的地方也是一样。那这就是美国的生活，就是它地大啊，然后人非常多，但是地也很大。你今天。要离乡背井，搬去另一个州，搬去另一个城市，你可能这辈子再也不需要遇到任何人，任何你过去认识的人。You can start a new life, you can do anything you want、哦。所以美国是 land of dreams， 你要这样讲也可以。你在东岸混不下去，你去西岸混啊、哦，又是又是一尾活龙。可是其实也因为这样，我在美国感觉它也是一个非常空虚的，一个有时候啦，感觉非常的呃无助。对，就是你今天，呃，在亚洲台湾，它它比较像是一个一个社会防护网比较密，人与人之间的的关心，虽然可能我们都觉得长越大越冷漠，可其实它算是一个从政府、从文化、从亚洲文化。呃来讲就是一个比较绵密的一个 family 的一个 support， 一个 society 的一个 support。可能美国是一个独立个体为主的，我们是一个崇尚英雄主义的一个一个国家的话，你如果不是英雄，你如果呃没有自己这个自食其力的能力的时候，你很容易就掉出那个网子，然后就散落在美国的每一个角落里面。所以你。过去这十年，我回去，我也深深感觉到，就是这个不一定贫富差距比亚洲严重，但是它体现出来，它看出来的真的是很很很不好看，就是会蛮令人难过的。就是比如说，呃，大家应该都知道，就是美国大城市这个流浪汉非常多，可这几年我真的觉得是越来越多，而且。多到基本上这些市长或者是州长，就是也管不太住、啊、曾经有些地方有住过，他们有尝试，就是真的是把他们赶上这个，他们可能都聚集在这种交通要道嘛，比如说车站啊、火车站啊，那真的很不好看啊，然后也很难管理，因为非常的脏乱，所以这些市长有点眼不见为净，好就叫一堆巴士把我们赶上车，把我们送到城外啊 ，suburbs。到最后还是慢慢慢慢慢慢慢又又往城市内聚集，毕竟那边人最多，呃，不管是乞讨还是资源，对不对？找找找东西，呃，吃住躲，呃，这各种其实都比较方便，所以这是很自然，所以永远挡不掉。但同时有一些就是把它弄成自治区，就是哎、欸，你们你们不要不要一直跑来城市，那你们这一区哦。就是搭个帐篷，搭个临时的这种架起来的房子，你们就住那吧。就是有点两手一摊、就是，就是就妥协了。所以你其实，在西雅图，很多高速公路的旁边，很多呃一些比较稍微比较废弃的区域哦，你就会看到这些房子。美国有很多所谓的 squatter， 就是这房子可能空了，或者这个房东不见踪影，哎、欸，这些流浪汉就慢慢就住进去。那美国又有所谓的 squatter law， 就是你住进去一阵子之后，你还不能赶他走，所以这种状况就很很常出现。可这种通常伴随着就是很多的脏乱，因为流浪汉可能会去累积很多的杂物在他的他的帐篷旁边，在他的房子旁边，然后当然有时候也会伴随着一些可能用药啦、吸毒这些问题，所以那整区就会开始就是变得比较脏乱，变得比较危险，然后很多人就会开始搬离那一区。所以在西雅图举例来说，西雅图有一条很长的马路上，呃，可能我们住的这一区就还还 OK， 可是过了某一条街就不建议去哦，甚至不建议走在马路上，不建议开车经过，然后夜晚之后绝对不建议就是出没在那里，因为那边就是很危险。那这这条线可能就随着这个问题变糟或变好而会移动，哦、喔，有点像这种 City Lines， 但这种其实，在亚洲。应该也是常见。那老实说，我觉得台湾比较少，但是就是呃，可能像菲律宾他们都跟你说，哎、欸，你这个出了马尼拉可能就是很危险之类的，不要离开城市。那台湾这个状况似乎好一点，所以我觉得台湾也是也是蛮幸运的。那另外就是呃，枪支问题嘛，就是我刚刚讲阿拉斯加人人都有枪。那其实我在美国的朋友，就算是不相信拥有枪支的人，可能都还是多少会买一支。为什么？因为文化上，大部分人都有。那人家有，自然又变不好的时候，你就算是一个不相信枪支的人，你还是会担心。哎、欸，如果有人闯进我家里怎么办？当然，老实说，你真的问他说啊，人家冲进来，你真的要拿枪射他吗？他可能也说我我不敢。可这就是一个很尴尬，你不敢，但你还是会买啊。你买了以后，可能还增加你自己的危险，对不对？可是，这就是一个住在美国的一个 dilemma。对，那这个问题在台湾没有，但是可能有其他的问题。所以，其实我我两边都住了这么久，然后不管是成长过程当中、求学过程当中，还是就是成年工作哦，出了社会以后，其实老实说，在东西两边都住了这么久，呃，我真的觉得台湾在所有地方考量之下。真的是超级安全哦！所有相信大家认识国外来的朋友都会不敢相信說，说啊，东西放在咖啡厅占位置不会被不会被偷走吗？半夜走在路上不会被抢吗？可能在台湾，在百分之九十九的时间，你半夜走在路上，内心我们是觉得安全的。当然，实际上不建议，但是真的是安全的。但在美国，可能太阳下山以后，我是绝对不走在路上的，甚至我开车都不太愿意。就是如果必须停在一个，比如说一个一个叫 intersection 啊十字路口上，就算周边没有人，我还是会小小紧张，因为你不知道随时会被冲出一个人来，对不对？所以红灯的时候都是我可能稍微焦虑一点的时间。门是一定锁的，窗户一定不开，然后呢，还是会注意一下前后左右有没有人接近你的车子。对，所以这种原因变成一个自然的习惯，并不会成为一个压力，但是一个自然习惯。在台湾。你基本上你坐在车上划手机低着头，你想都不会想，哎，会不会人敲破你的玻璃或者来抢你？所以整体来说，不管是经济层面、呃安全层面，但大概唯一就是你知道 ，nothing's perfect， 就是这个政治层面，呃，我不是说内部政治，或者说就是国际关系方面是确实是极为复杂，然后也是有一些风险。可这些风险跟压力。从我们从小出生就知道了，到现在还是这样，可能我也没办法。这也是蛮有趣的，就是一个身在其中的人跟呃从外往里看的人的感觉是否差很多？那真的差很多，因为所有我在美国遇到的人，我只要说我是从台湾来的，或者我现在住台湾，他们说哇，那你们跟中国是不是要打起来了？或者他们是不是要打来了？可是你真的在台湾的话，确实是有这个。是有这个议题不断的在讨论，尤其是选举前。但是实际上，真的担心会打来这件事情的强度，跟外面的舆论，跟美国人看这件事情，就觉得真的是那个一触即发的那种等级是有落差的。那同样的，我们今天在看美国新闻，说哇，到处是枪击案，到处是这个流浪汉问题，或者到处在暴动，呃。有没有这么严重？你真的去问住在美国的人，对他们来说也就是 another day， 对不对？哎、欸，我朋友可能住在加州，加州特别乱，他可能就是偶尔就是，哎、欸，我离我这边的两条街地方目前在警匪强战，非常这个 casual 的跟大家讲一下，大家说哦，那你还好吗？嗯，没问题。然后一整晚就是砰砰砰砰砰,砰这样子，但他也是住在那，啊，而且他住的地方也不是那种。便宜的地方，但是很自然的就是这样。哎、欸，哪边又有暴动，哪边又有抢劫，哪边又有枪击扫射，学校儿童受伤，他们也非常生气。可是人生还是要过嘛，所以住在美国的有美国的问题，住在亚洲、住在台湾有台湾的问题。可是 all things considered， 台湾真的是一个呃，人家说宝岛，我觉得真的是名副其实，因为不管从经济层面。你出生在台湾，我好久以前有讲过，你出生在台湾，你基本上所有的条件都已经赢过世界上大部分的人的时候，我们在台湾上做的一些抱怨，或者我们在台湾做一些努力，其实都是奠定在一个很好的基础之下。那当然这种事情是很难感受出来的，但是有时候还是蛮心存感激，就是不管我们是呃不管是在哪里，但身为呃住在台湾这块土地上的话，其实真的是很幸运，那也也值得努力这样子。Anyway， s 8月，大概就是一些心得。那时候去的时候我，我我并没有就是不喜欢美国了，但我觉得台湾真的是要非常的不错、啊。毕竟我也是在这边这边长大，然后呃读书，然后工作了这么多年。好，那九月的时候呢，我另一个体悟就是，九月其实为什么我回来？没有立刻录音，呃，一方面是呃要要还是才才刚过一个月嘛，不要逼自己逼得太紧。另一个就是我有点进入一个所谓 limbo 的状态。那我最近在看一个 YouTuber， 然后嗯、呃，他就是一个非常 upbeat， 就是他就是有点像是小小搞笑型的，然后永远哎在荧幕上心情都很好，然后事业也很成功，然后呃问题都可以解决哦，大家。你看他的话，你会觉得哎、欸，其实心情蛮好的，就是一个 happy 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 go lucky， 然后 very successful 的一个一个一个 YouTuber。好，那就有人在 Q&A 的时候问他说：“哎、欸，你你会不会有就是忧郁的时候？”那他就很我觉得很很贴切就分享，呃，我觉得创业者或者是身处于经营者或者是有些社会地位的人士，啊，不管是政治啊，还是明星啊，还是还是创业啦。还是老师、律师，就是我们都是呃有某些额外责任的，就除了对自己负责以外，还要对其他人负责。所以，呃，这种无形的压力在我们就是成长的过程当中，或我们在努力的过程当中，其实都会培养一定程度的韧性还有抵抗力。所以，其实 on any given day， 我并不会觉得，比如说今天呃，比如说呃，员工捅了个篓子，或者是这个公司开会不顺。或者是学生大闹天宫哈，这种之之类的问题，其实并不会特别去影响哦。可能对于一般人会就是哇，今天跟同事吵架，然后就气一整天。其实这种东西在有时候在管理者的角度就是就是一个状况，那那个状况就是处理就好，对，就是讨论就好。但是我并不会把他这个情绪或者是这种不开心或者很开心带到下一个会议或者带到明天，因为。我们的切割能力非常的强，好，那但是偶尔它这种就是潜在的压力，因为有发生的事情，它就是有发生嘛，对，它并不会就凭空消失，对，这个这叫成能量守恒定律，不开心就是不开心，灰心就是灰心，呃，委屈就是委屈，挫折就是挫折，它这个能量只是我们把它转换去，把它收纳在其他一个地方，那这些地方收纳在哪里？可能很深，对，有些人深到最后变忧郁症。对，然后升到最后边，遭遇者，就是你，你，你其实是你必须想办法去把它排排除掉。但我们可能归纳能力比较好的话，你就可以瞬间把它排除。但它还存在某个地方，你不去把它释放掉，呃，是是不行的。那某些天，他说某某些天呢 ，Some mornings you just wake up sad， 就是你有些早上起床的时候，你起床你就是你就很难过。但你你实在不知道你在为了什么事情难过。你起床你就是不舒服，你就是我们不要说忧郁，因为我觉得忧郁是一个一个很很很重要、很严重的一个一个值得正视的议题。那我们就说就是难过好了，就是他他早上起来有时候就会莫名的难过，也不知道在难过什么，就是心情很差。那这样子开始一天，你其实就是会被影响。可是我们都是那种想要解决问题的人。但是我不知道我为什么难过的时候无法解决，它其实也很简单。这个难过就是 everything， 你知道，呃，你你的身份、你的你的生活、你你所有今天、昨天、明天要处理的事情，它慢慢堆叠，你慢慢消化，你处理到一定程度，有时候你的你的归纳、你的收纳、你的你的消化这个机制哦跟不上需求的时候，哎、欸，慢慢慢它就会涌现上来，所以其实很容易就会陷入这种这种 deep emotional 的。我我我觉得它就是一种。呃，有点像一个在海浪上面，然后浮浮沉沉，然后不小心就哇，沉很低哦，有喝几口水那种感觉，那种郁闷感，它会浮现上来。那我在九月的时候，我可能就经历了这样一小段。对，那我我也在思考，那其实综合很多，有时候是工作上的不顺利，有时候是管理上的不顺利，有时候是个人努力受挫，然后有些是运气不好，然后有些是。可能就是跟跟家人、跟跟另一半、跟跟朋友，就是沟通不良、吵架那种，所有整体东西都有可能。但是你就是会陷入这些环节。那很多人他在陷入这些环节的时候，他很直接外显的去处理他，比如说直接破口大骂，对不对？直接暴怒，对，不对？会。你有时候看新闻上有些人就是就失去理智嘛，摔东西什么，这就是一种很直接了当的舒压方法，很原始的舒压方法。那有些人就是抽烟、喝酒，甚至是你知道稍微不好一点就是吸毒了，就是他用其他这种物理方式去去去处理掉这种东西。可是呃，毕竟我没有经验，所以我不确定这种处理掉是不是也只是把问题往后推，因为会延伸其他问题嘛，酗酒啊这些有的没的。所以每个人都有处理的方法。那有些人呃，比如说我,我会跟我自己去讲道理。<笑>对，就是去消化说，哎、欸，其实这个呃，人家的误会是有他的出发点，那我们的责任是要怎么样去让他了解我们的出发点啊，之、哦、诸如此类的东西，就是这样子就不会有误会了。对，可是这种其实是一个很迂回，一个需要长时间投资，一个蛮疲劳的一种消化方法，所以这个速度不快，有时候还要等到正确的时机。所以这种时候，我觉得在我。呃，过去这可能也不用说，过去创业的时候，甚至在学校时期，就是在学习怎么去成为一个呃更有能力的人的过程当中，其实就就不断的发生嘛。心情不好的时候，想办法找出原因，想办法解决问题，然诸如此类的。所以，呃，这就是一个过程。那九月的时候，我就进入一个一个漩涡，然后。呃，刚好又又生病，我可能中了流感，哇，那个生理加心理的双重打击、欸，基本上整个九月就 shutdown 那十月呢，满血回归，好、哦，但是满血是需要时间的嘛，所以我开始哎、欸，又把我的自自己的日历这些行程塞满，不管是工作上的，或是这工作外的，全部都把它塞的满满的，然后慢慢慢慢去把这个引擎转起来，然后引擎转得够热之后，哎、欸，我终于就。定了今天来录音，然后我们就准备起跑。因为有时候这种是一个自己赋予自己的责任，我一旦起跑，我不能停了嘛。所以在踏出第一步的时候，有时候那个心理建设是是蛮重要的或蛮必须的。你这样突然开始，为什么很多人会就是虎头虎头蛇尾？就是他在开始之前，他其实没有 ready。那没有 ready 的时候，他一开始立刻后悔。那一方面表现不好，第二个就是呃，到最后就放弃。对,对，所以设定目标的时候，也是那种心理建设蛮重要的。所、so、以 ，anyways， here we are。那我本来是想要讲 NBA 了，但我觉得我的这个开头呢，已经太久了，所以我们等下一集再聊聊 NBA 好了。毕竟刚开打 ，super excited， OK。但是我们今天就直接进进主题好了。这主题今天的发想从哪边来呢？其实就是我看了一下，我好像录了一百多集了嘛，七季的这是 Lucky Number Seven 啊、哦、，Season Seven。那二零二二年二月开始的时候，我那时候我记得是疫情间拿着，应该是就是雪怪在家里录吧。我前面几集可能还没有雪怪，就拿拿一个破麦克风录，所以音质不太好。但第一集呢是呃讲我身为求职者和面试官的心得。因为我那时候在2020年就觉得，健身产业好像不太会面试，也不太会行销自己，也不太知道为什么这件事情重要，所以那时候就录了这样一集。那我最近其实也因为我一直都有做这个顾问的身份，对，如果你是想要去美国求学的话，我就是在做这个经验的分享啊、呃，履历怎么写，论文怎么写，然后。其实论文要呃，不是论文呃，履历要写的好，有一个很重要的就是你要有自我评估的能力，然后你还要评估对方需求的能力。那我觉得这个老实说，在今天产业里面蛮缺乏的，所以我就从这个点，就是我们我们归零一下今天的这个 central topic core value of this episode 就是归零，归零之后。我们才重新出发的时候，能不能从正确的点出发？所以第一个我想讲的就是履历的撰写。在台湾，履历这个东西的重要性跟常见程度真的蛮低的。我们如果你在美国求学的话，大概高中开始就要求你要开始准备一些履历的。毕竟高中就可能有些打工的机会，大学肯定是很多学校。呃，我在普通念 MBA 的时候，我就是帮大学生去教他们怎么写履历。我那时候算是办公读吧，呃，去协助他们去在那个他们那个求求职，就是 Career Services 啊、哦，去帮他们准备说你的履历该怎么写。有些人的学生履历拿来就是一张纸，上面有他的名字、跟他的生日、跟电话，没了，这就是他的履历，因为他什么都不会，他什么都没做过，他什么都不知道。那你今天就开始问他说：“哎、欸，你学校读了什么东西？你有没有参加什么活动？你是不是什么 club 或者什么 society 的一些一些干部？你有没有打过工？打过多久？内容是什么？”你在慢慢慢慢去形容你自己。那我可以问问，就是在座的各位或者在各位听众啊，一回来就给大家一个思考的问题，就是如果今天我请你写一个简单的，可能两三百字的自我介绍，你会怎么写？对？你要如何介绍你自己？你你你这个人，你的 profile， 你代表什么？你会写说，呃，一个一个教练的例子来说哈，你会写说，嗨，我是一位呃带过一千多人进步的教练，对，这很像广告嘛，呃，带领一千人教练的教那个进步的教练。那光这样子足够吗？你是怎么带他们进步的？进步的定义是什么？你对于一个不认识健身产业的人？一千个人，一千个人算很多吗？还是一百个人算很少吗？就是到底怎么样衡量？你如果对一个完全不认识你的人来说，这句话会有任何的震撼力吗？这时候就是非常在写驴的时候非常需要思考的东西，就是你的 profile， 你在给谁读？然后那个人跟你的背景知识是不是相对等的？你的对象，你的 TA， 你到底想要说服谁？所以 describe yourself 是一个很好的能力。但我常常思考，在我遇过这么多的教练里面，如果我说“嗨，你好”。怎么称呼？请问你是做什么的？我觉得大家能够讲出来的东西都蛮有限的，或者非常的粗糙，或非常的一致。顶多就是我在哪边上班，呃，我当过教练几年，然后我曾经做过什么职位，在哪些公司，大概就这样子。那顶多我再追问一下，啊，你一个月上几堂课，你一个月业绩多少？然后我再问的更细一点，你平均手上有几个学生，每个礼拜上几堂课？但其实这些东西为什么我会问？因为其实他是他会。告诉我说，慢慢去透露说你是什么样的教练，至少在呃产值上面或产能上面，你能够达到什么样的基本？因为这个可能可以暗示说你是有什么样的能力。可是很奇怪的是说，也不是很奇怪了。很不幸的是说，呃，教练在自我介绍肯定不会提这些东西，甚至连想都不会想。为什么？因为大家讲出来的东西是呃有限的，我们并不知道我们到底在。呈现自己什么样的一个面相，所以这个就是我觉得很缺乏的一个东西。因为今天如果你要写一个履历，我觉得大多数教练都会非常的纠结，就写不太出来。好，你今天在前进体能上班，你是几呃哪一年哪一月开始做的，做到现在，那你要有三四个 bullet point 哦，重点。那请问你四个 bullet point 是什么？我觉得这个可以难倒非常多人哦。如果你是教练，你现在就可以试写一下。你可以写出你的公司名称，你可以写你开始的日期，但你可以写出你的工作内容吗？你的工作职责是什么？如果你的工作职责在你心中就是上教练课，那请问你要怎么写上教练课？你要怎么去形容？对，你说帮三十个学生，每个礼拜一周上两堂，然后呢，然后然后然后就没了的话，这个是一个非常非常薄弱的一个自我介绍。你需要去想说你的成就是什么。刚刚讲到带领一千个人学生进步，好，你如何进步？是体脂肪进步，还是重量进步？是哪方面的进步？进步多快？是平均两个月、三个月就可以达到成效，还是要三年、五年才能达到成效？还有一个很重要的就是，哎，这些都是可量化的东西。还有很重要的是，你今天就算讲的出来说，我每三个月学生体脂就降五帕，这件事情很厉害吗？相相对于谁，这个是很厉害。如果市面上所有的教练都做到这件事情，你这个写上去似乎就没有价值了。或者这件事情其实非常难做到，那你要如何去强调这件事情？这个东西就是履历上面我们在吹毛求疵，或者在在在在,在抓的重点，就是我们今天写的任何东西，要让别人一目了然知道说你的价值在哪里的时候，并不是你说了算，而是你必须 prove it， 你必须证明。你还必须 differentiate， 你必须把你跟其他人，也就是你的这个同行或者是跟你一起竞争同一份工作的人去创造差异。所以，创造差异跟证明价值，这些全部都是包含在履历的写法里面。所以，你今天如果要写说你目前的工作，你的价值在哪里，你的成就在哪里，你写得出几条？这个大家可以好好思考一下。这个对于我们接下来的同行期也蛮重要的。然后。呃，这个呢，为什么履历要写好？哦，你可能想说啊，我我就是个教练，我写履历干嘛？我不是要去公司上班？这也是健身产业里面之所以我认为一部分没有办法蓬勃发展的一个原因，是因为大家并不在意教练的履历长什么样子同。同因为这个是跟管理者有有关系，就是我们可能只问说，哎、欸，你能够带给我们公司几堂课，或者你能够卖出多少的课，哦，你能销掉多少的课。可是我们并不去在意说，哎、欸，这个教练他有所成就或有所能力的方式，或者他能够带来价值的层面有哪些？还有就是这个教练他知不知道？如果履历上写不出来，很可能是他不知道怎么呈现自己，但也有可能他根本不在意这些东西，他只看说我一个月上一百五十堂课，那我就是个好教练，你应该要给我工作，或者是说，虽然我一个月。我的业绩不好，但我教学很认真，所以我就是个好教练。等于说，他的标准是由自己而定。那用这个方式去看求职市场，其实就是一个比较变形的一个观念。因为求职市场应该是这个真才者主导的。那我们的标准是什么？没有人知道的话，或者我们自己都不要求的话，很很容易就是这整个市场我们带进来的人，或者我们找进公司的人，或者我们公司成长的这个曲线，其实就会受影响。所以整个产业可能也无法就是堆叠上去。那我们先不讲就是真才好了。你今天是一个教练，你的履历如果照着的方式你写出来以后，你要用在哪里？第一个就是换工作的时候，对，你会需要用到履历。假设我们是一个健全的這個,这个这个这个成熟的一个产业好了，就是找工作需要拿履历了，所以换工作的时候，你你是希望什么？你希望找到一个更好的工作。那你如果是被开除的话，那你得去赶快再找另一份工作，你需要收入。那你换工作的时候，你为什么会换工作？大部分原因都是因为希呃排除一些不可抗力，比如搬家哦之类的，你一定都希望找到更好的待遇。跟更更好的环境、更好的福利，因为你觉得 you deserve better， 你值得更好。可是这时候就要问自己一个很诚实的问题，就是为什么你值得更好，对不对？你今天如果认为说，哎、欸，上一百堂课我才赚六万块，但我认为了，我认为我上一百堂可以赚七百，呃，应该要赚七万块，原因是什么？你如果是在找另一份工作的话，你必须去告诉或者证明给你的 potential。新老板或者新公司，你的价值差异在什么？你在那边为何是被这个价值是被低估的，或者你是吃亏的？那你这个价值来到这边为何值更多？你的服务等级价值是在哪里？因为很明显，你的价值是不能用上一份工作的待遇去衡量，所以你得从零开始，在一个毫无这个毫无基准点的状态下，证明给一个陌生人说。我现在把我的能力列出来，我认为这些能力、这些经验、这些成就，可以证明我是值我想要的这个价钱。这一个对话、这一个说明、这一个自我阐述或者自我行销，有多少人可以做到？那更重要的是，你能不能做到，或你会怎么做？对，如果你是被开除的话，那这个问题就变得更简单了。我们。呃，先不说你会被过问为何被开除，但是你今天如果是一个社会新鲜人要去找一个工作的时候，正常公司一定都会问，甚至你去申请学校，他都会问，为什么你想要这份工作？为什么你想要来这个学校 ？OK？ 为什么现在想要这份工作？为什么两年前不来找这份工作或学校？然后为什么是这一间呢？你为什么不找我们那个隔壁我们对手那一间呢？我们的差异在哪里？对你来说这个差异在哪里？然后这个差异对你来说价值会有所不同吗？还是我跟他你都可以，只要有工作就好了 ？OK？ 还有今天你要来，但是我有另外五个也想要来，为什么我要选你？对，你的能力是什么？那刚刚有讲到什么差异性？你今天不但要讲出你的能力，哎、欸，我很认真的在教学，但是不好意思，所有人都认真教学，所以这个不足挂齿，不能够讲，这不是你的证据之一。呃，我一个月上一百堂课，哎、欸，可是大家也都上，大家也都会上一百堂课哦，但是我上一百二十堂哦 ，OK， 而且我一百二十堂是在三十个资源就上出来。他们一百堂是要三，也是三十个资源，所以我可以在更少的资源创造更好的课。为什么？因为我客户经营能力特别好，这个才是你的优点，这才你的优势，这才你的 strength。你必须要能够明确的描绘出来你这个能力，一方面是对自己的一个认知，说我真的有这个能力，而不是说一个感觉，就是我很认真，你很认真，但你没有这个，你没有。结没有 result 的话，那都是白搭。在现实生活中是没有办法用任性去说我已经很认真了，你必须要认同我，你必须要给我什么什么东西。这个是呃，然后这个是 very 这个是小朋友的任性。对，所以呃你也同时也也必须知道说，那你缺什么？假设你今天是被开除，或假设你今天是一个新人，我一定会问你说：，哎、欸，那你觉得你缺乏什么？对，任何一个公司或者任何一个学校都会说 ：What is your weakness？ 那我觉得健身教练很特别哦，很多家人都不觉得自己有弱点，对，大家就只有优点。可是很，呃，很有趣的，就是大家的优点，老实说都不算是优点，因为大家都有。真正厉害的是优点上的优点，其实就是优势。你不可能跟他竞争的优点，那才叫优点。假设你今天上八十堂课，你根本就是一个一个路人；你今天上九十堂课，你可能还是一个路人。因为如果市场的平均就是九十堂课的话，你的能力带来的就是一个平均。可是如果你今天问一百个人，他是否是在平均之上水平的一个教练，大概会有八十五个人说他是在平均水平之上。所以大家自我认知本来就有点扭曲，这是这是人之常情。没有人会觉得自己是呃长得丑的那一位，对不对？都觉得我应该是平均之上吧。可不好意思哦，平均的意思就是五十个人就是在水平之下。然后，很高几率就是你。如果你从来没有思考过你的能力、你的价值到底跟别人有什么不一样，还是你只是闭门造车？我很努力，我很认真，我的学生很喜欢我，所以我一定是不错。那如果不认同我，那呃肯定是你的问题，因为呃所有的教练都有铁粉。OK， 所有的教练都有铁粉，再烂的教练都会有始终。发誓说我的教练真的很棒的那些学生，所以可能是数量多寡，可能是年资，可是大部分我们找不到，就是那些讨厌他以前的教练的学生，他不会出来说，或者觉得教的不好而默默离开的学生。所以当然，如果你是一个教练，你你想要证明跟我说，我觉得我，你看我手上二十个学生，人人是铁咖，我就问你说，那你？曾经接手过的学生，但现在没有在上的学生有多少人？这个数字可能是五倍、十倍多，对不对？你不能用漏斗方式去筛选完你的铁咖，然后跟我说你是一个很棒的教练。我看的不是你的成功，而是看你的你曾经的失败。这样子是一个比较客观的评估方式。如果你说我曾经接触过两百个学生，剩下还有一百个留在手上，然后另一个是两百个剩下留二十个留在手上，这个才是等级的差异，这个才是。你的 strength， 你的你的 competitive advantage， 对，那你的弱点也就是大部分的教练，你的弱点是什么？很可能就是自我营销。我过去几季花了很多时间在聊自我营销的部分。那假设你今天很诚实的说，我自我营销真的不行，我不太会写文章，写文章写不赢别人，我也不上相，我也不会讲话，我也不会拍影片，那短片也不行，然后诸如此类的。那任何一个正常的公司，他问完你的 the weakness 时候，他其实想要问的是说 ，What are you g o n n a do about it? What have you done about it？ 就是你你好，你知道你的弱点哦，凡事贵在自知嘛，所以你知道你的弱点了，然后你做了什么？可是很多很多的教练，甚至我敢说百分之九十没在做自我营销的教练，都是停在这里，就是我也不知道，我我我已经很努力了，可是我自我营销我不太行。所以这时候就来到一个很简单的问题，就是不行也得行。你的弱点如果不去处理，你知道你的弱点，你如果还不去进步的话，那你就不是一个合格的 candidate。你不应该找到下一份工作，因为真的这个你你并没有想要改变的那个那个动力。对，但是很多现在隶属于任何一家工作室或者是。那个大型连锁的健身房，你如果说，哎，你必须要学习怎么做这些东西，他可能说，我我不要或我不想。那为什么可以讲出我不要或我不想这这个这个词呢？或者这个这句话呢？对不对？因为照理说能力不足，你不补你会被淘汰嘛？哎，可是现阶段他不会被淘汰的话，他就可以任性，他就可以说我不要，所以就来到一个归零的一个问题了啊，归零高。就是假设今天是从零开始，你能够多快回到现在这个状态？如果从零开始，你多快能够回到现在这个状态？假设你是一个在工作室上班的教练，或者在连锁上班的教练，假设你从零开始，你能够多快回到现在的业绩跟现在的唐数？我们就先以这个来广义的称呃称为你的表现好了。那这时候你的脑子里的齿轮开始转了，从零开始你就得找新单。那这时候新单能力就变得很重要了。为什么要说从零开始呢？因为现在很多的教练他在看待这件事情，就是他在看待找工作的时候，甚至是离开一份工作的时候，他不是用这个思维去想。因为为什么？因为他可以把学生带出去的时候，他严格来说不是归零开始，他是站在。上一份工作的肩膀上去跟这一份工作做争辩，说你待我不好，或你待我很好。你当我争不过你，或者我当我们有意见上的不合的时候，我可以带着这些资源去旁边去呃，不管是比如说从 Watchim 带出来开工作室，或从工作室带到旁边的这个当自由教练，它是有这个选项的。可是这不是一个客观的。方法，这个有点像是你本来就有这个这个王牌、哦、那这个王牌的合理性跟合法性，以前也讨论过那这不是今天的重点，而是说，假设我们今天是要真正的去审视自己在这个产业里面长期的竞争力的时候，我们要先把这些呃王牌先摆在旁边。所以我一样会在问说，如果今天从零开始，你多快回到现在，那？可想而知，如果你今天你的缺陷就是不懂得自我行销，或者不知道怎么在现有的学生中建立好的频率，或者建立好的关系，去让他能够成为你的转介绍的一个助手。你今天如果从零开始，你手上一个学生都没有，你基本上是束手无策，直接就被淘汰出局。对，因为你今天没有办法再靠公司去给你资源，你也不会有同事去分你课，你也不会有呃主管去逼着你做事情的时候。你完全就是一个 fresh start， 你就是一个以现在的状态到社会新鲜人。你有几个决定，就是第一个，你要加入连锁去获得资源，可是你不愿意，因为你是老鸟了，你知道说哦，我不喜欢连锁。可是你没有自己带资源的能力的时候，你真的是完全没有竞争力的一个教练。对，所以你今天之所以会认为你有竞争力，很有可能是因为你不需要归零，但这个。不是一个客观看待事情的方法，也不应该是你用来跟主管或者跟老板或者是在这个找工作的时候用的一种思维。因为它虽然现实面层面是这样，可是长期来说，这个王牌或这个优势迟早会消失。因为如果人人都有这个王牌，到最后，我很久以前跟也讨论过，就是哎，当人人都成为自由教练或人人都开工作室的时候，一定会有所谓这种这个收缩嘛。所以一旦膨胀，现在工作室越来越少。或者自由教练爆炸，其实自由教练越来越少，会慢慢那、這个这个回收。为什么？因为终究没有能力或没有竞争力的人，终究还是会被自己淘汰，或者会被其他人淘汰。只是你要逃到哪一个战场去？以后在连锁不想要被逼跑到工作室，在工作室觉得资源不够，所以把学生带出来躲逃避那个自我形象的压力的那件事情。那到最后，当所有的人都在跟你一起做这件事情的时候，你的自我行销压力又回来了，因为你只是这个，呃，亡羊补牢嘛，呃，应该不是亡羊补牢，就是你只是这个东墙补西墙，对你，你不想要做行销，所以你就把现在的资源放大产值，对不对？一堂可能只赚六百，现在变赚八百，你就哎呀、欸，我可以稍微轻松一点，我可以，呃，但是这个问题本身并没有消失。对，所以这也是提醒大家这件事情，就是从零开始这个东西，就是会也会让你稍微比较谦虚一点，就是你会想起说，当年我是多么的菜，当年我是多么的无助。那我现在有这些资源，我终于站起来了，我站在不要说巨人了，站站在同事跟公司的肩膀上，我终于把自己扶起来了，站稳了。我现在要再往前走的时候。我我敢不敢靠自己，或我有没有靠自己的能力？假设我今天从零开始，带着我现有的能力，我有没有办法再走回现在呢？很多的教练在现阶段其实是没有办法的，因为只要他没有现在手上这一桶金，他是没有再获得一桶金的能力的。他有点在消耗这一桶金，或者他这桶金至少给他喘息的机会。但他把这桶金带来带去，带来带去，到最后。还是会有用完的一天。我们其实今天产业都算年轻嘛，所以你今天也许在二十五岁的时候从连锁扩张扩逃出来，在三十的时候从工作室逃出来成为了自由教练，但是你还有三十五、四十、四十五、五十五、十六十的时候，所以你会发现没有办法正视自己真正的问题所在，然后真正静下心来，好好的想办法去进步的时候，它就会出现这种。逃离现在环境的的状况出现，可是这些问题都还没呈现。逃去开业的人很多就是赔钱，逃去当自由教练的人很多也是默默退场哦，或者越来越累哦，心越来越累，体力越来越累，然后到最后觉得说：“哇，今天产业真是好辛苦啊！”可其实是因为你用不正确的方式去找工作，不正确的方式去经营自己，不正确的方式去跟公司呃沟通。你自己有不正确的期待跟不正确的这个呃自我评估标准的时候，很容易就出现这样的状况。那公司为什么有时候特别难搞？其实我们是看长期嘛，因为不管怎么样，公司都必须长期存在的话，它终究还是稍微比较客观一些。但是我们也都知道，没有过去也就没有现在，没有现在当然不会有未来。所以你过去怎么走到这里的很重要。那我觉得老板有时候也是会有那种大头症，就是你很容易。忘记你是怎么走到这边的。可是，多数的老板或者多数成功人士反而比较少大头针的原因，是因为我们反而比较多那个冒冒牌冒牌者情节，就 imposter syndrome。我以前也讲过一集，我们永远都在思考说，你会发现越成功的人他越把自己的成功归咎于运气，而越普通的人他越有自信。的原因，这种相差就是一个客气，然后一个不客气。所以有时候台面上你会觉得那些呃。很有自信的在行销自己的人，其实能力就普普。当然，这不能以偏概全，但很有可能就是越敢讲的，其实不一定越厉害。<笑>对，越敢讲 Podcast 的不一定越厉害。但是，呃，那个不讲的人也不一定不厉害。但是，其实就是很多时候，就是因为我们想很多，我们觉得说，嗯，确实有这个可能性，是我们我们我们做的不好，所以我们在。跟别人 argue 的时候，或者我们在做事情的时候，我们可能相对比较保守一点，我们相对比较柔和一点，对，我们可能比较不会，呃，就是，对，就相对比较柔和一点，就是我们不会过度绽放自己的自信，或者我们不想要就是拿出来说嘴，我们就比较客气一些。可是，如果你完全忘了这一环的话，你讲话会很有自信，对你，你会很确定说我很厉害。所以你跟我讲这个是我不需要听的，可他忘了，可能他厉害的原因是，可能真的是 60% 你很厉害，然后你也很努力可是40 ，可这四0是综合了你的努力堆叠在别人的帮忙，然后帮忙以后你你开花结果，所以你忘了别人帮忙了。所以你一步一步走上来，走成一个优秀的教练或产业里令人尊敬的教练的时候，你背后所吸收环境或者是其他同事或者产业的的这个。日月精华有多少？你没办法客观的回头去感谢他们，或者是客观的去说，嗯，可能四十是运气，然后十 p 是他人的帮忙，五十是我努力。你有时候你会不一定大头挣，但是你会有点忘记你的、你的、你的根本或你的出发点的时候，在未来的奋斗上，有时候会撞墙，因为你一旦跳脱了现在的环境。你要拿着你所有的这个优势去跟别人斗的时候，你突然发现你的优势其实没有你想的这么多，你的缺点其实，在某些环境下很容易就被暴露出来啊。有些是被被被同事 cover， 有些是被公司的包装或制度所保护到。但是，当你在斗这些。同事跟制度的时候，这些主管的时候，你忘记了，你就是在那个他们的保护壳之下才可以跟他们斗。你一旦离开那个保护壳，根本没有斗的余地，你直接就是输了。对，所以我觉得很多人去当自由教练或者自己开工作室候，才发现自己的不足的时候，其实，嗯，很可惜的就是他们当初没有办法客观的在。被别人检讨，或者是在自己在思考的时候，夜深人静的思考的时候，没有办法去去这样去想，对，因为很多时候我们站在一个制高点啊，不管是道德制高点，或者是呃谈判制高点的时候，我们会忘记，我们之所以可以在那个制高点，很可能就是因为我们我们站在谈我们谈判对象的肩膀上，对，所以这也不代表呃不能够有自信，而是说。如果你今天从零开始，你就依然能够回到现在，那想必你是什么？你的自我行销能力很强，你的客户经营能力很强，你的这个带单能力或开发能力很强，这些是打从心底知道自己有能力的人。你在被我问这个问题的时候，你会毫不毫不迟疑的说：“没有问题啊，没有问题。”这样的，如果你是这样的人，然后你真的做得到的话，那你真的很有。条件去争取更好，不管是找工作，而且你也有能力去阐述为什么你值得更好。对很多人只知道说我想要更好，可是当别人说为什么你值得我给你更多的时候，他讲不太出来。除了我觉得给我更多很好，那这个等于是没讲嘛？谁不想更多，谁不想更好？但你能不能够证明你的价值给一个陌生人的时候，其实是蛮困难的。那这就是写履历。其实蛮困难的一个部分，也是很多人年轻的时候会卡关，高中生、大学生，甚至现在研究生，他们依然卡关，他无法阐述说 What's my value， 或者就是有点像是叫什么呃见光死，对他真的讲不出来。你真的要他讲说为什么我该收你这个员工，为什么我该收你这个学生的时候，他讲不出来，因为他没什么实力。对，但是。他会，你不这样子问他，或你不直求对决的话，他可能觉得我是高材生，我工作五年，我值得这份工作。可是你这五年做了什么？你这五年是怎么做到的？你这五年是呃有什么成就？你是怎么做到的？你是怎么去思考的？你为什么可以这么成功？你能不能跟我说？如果讲不出来的时候，哎，这时候漏洞就出来了。那其实，如果你今天愿意自己问自己这些问题。找出这些漏洞，你会发现，其实很多你的不满都自然就消失。你会发现，你不满意的是自己，你在这个产业里不够成功的原因是自己。这个问题并不会因为你换了工作或换了身份而消失。那想不通的人，最终就可能会呃离开这个产业，或者客观一点，就是知道说我不是这个产业的料，所以我会离开这个产业。但同时，如果你过去这些年都只专注于在，呃，专业或者是当教练这件身上，然后你你忘了自己就是可能除了努力教课之外，你并没有培养很多能力的时候，你会发现这个很惨的就是你还跳不出这个产业，你只能留在这个产业。但你不愿意面对自己的弱点的时候，你会处于一个不上不下，然后非常焦虑的一个状态。那这个产业里面是否有非常多的教练处于这个状态？其实我也希望能够解决他们的困境，解决你们的困境。对，所以我之前做咨询也是一样，就是很多教练并不是不愿意做，但也有可能是不愿意面对很现实的层面，就是你现在的成就可能是运气不错，或者是你的环境、你的这个、你的同事或者你的、你的运气、你的资源所导致。所以你的焦虑感来自于为什么我没办法再突破？其实是因为。当要靠你自己在下一步进步的时候，你其实内心知道你没有太多的筹码，我去去得到这个，所以你很焦虑。可是真的要去改变，你又不愿意，所以会怎么样？就是可能嫌嫌弃环境，抱怨环境，抱怨产业之类的。可实际上就是，不管你在哪里，你都需要能够知道自己的价值，甚至说明出来的时候，你就真的要有价值，不然不然不能捏造嘛。所以当你找不出来的时候，哎，这就是进步的原因，这就是努力的原因了。所以今天就是其实给大家这个一个，我觉得思考的一个开头。这一季思考开头就是：如果从零开始，你能够回到现在吗？如果从零开始，你是不是就是就地就地死亡？哦，两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜、五个礼拜都找不到任何学生，或者学生呢，累积速度不快，吃不饱。所以，不但要问你能不能够很快回到现在。还要问自己你能够多快回到现在？给你两年，你当然可以累积二十个学生。可是你能够在一个月内累积十个，两个月内二十个，然后直接完成一个月一百二十堂吗？如果你有这个能力的话，那你现在讲话就可以很大声，你可以更客观、更主观，不是更客觀更主观的跟你的主管、跟你的下一个公司，甚至跟你的金主去说：“我有这个能力。”Here's why。那一旦你有这个本事的时候，那我觉得这一集讲的东西就带给了你的价值。OK。那这一集呢，我们就讲到这里。那我们就是正式开启 season seven。那一样，呃，我要先谢谢，就是在上一季尾端哈浮出水面的我的听众哦，告诉我说，哎、欸，我们都是这个隐藏版听众哈。那个但是都有在听，然后也谢谢大家支持說，说一定要也要出第七季。那我也希望能够持续带给大家价值，但是希望还是有互动一些啦。我知道大家可能跟我的个性是类似，就是呃没事不开口所以，呃，有时候也是需要大家，就是偶尔给我一点回馈，好、哦，就是虽然是很好的评语，但我也希望知道大家想要听什么内容了，或者是针对这一集讲的东西，有没有什么东西需要额外的去去再 deep dive， 好、哦，再再多聊聊。哦，反正这个节目的存在，其实一方面是分享我的想法，我的我我观察到的东西，那也其实也是聊聊任何大家有兴趣的主题，这样对。So thank you for the support,、uh, and we're finally back. 然后就 thanks for listening. 然后我们就下一集再见。拜拜。